Les invito a acompañarme a Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24. Hemos hablado de despojarnos, hemos hablado de dejar nuestra vida anterior atrás. Hemos dejado de verdaderamente quitarnos de este peso, ¿no? Y ahora Pablo nos lleva en este pensamiento a abrazar, por el contrario, nuestra nueva vida. Es un doble mandamiento en el sentido que primero, pum, dejamos todo, nos quitamos todo lo que nos caracterizaba y debe ser algo continuo y por la misma, de la misma manera debemos ahora abrazar nuestra nueva vida. Si estás casado, sabrás que verdaderamente el amor no es un sentimiento. Cuando teníamos 18, 19, 20 años o menos, sentíamos que el amor estaba en el estómago porque se sentían mariposas cuando veíamos a aquella chica o cuando veías a ese chico guapo sientes mariposas y se te mueve todo y te deja los fríos y piensas que el amor está en el estómago pero verdaderamente el amor lo mismo sucede con el amor de Dios eso no es un sentimiento el amor es una decisión yo decido amar Dios ha decidido amarnos con amor eterno y cada día que tú te levantas es una oportunidad más en la que tú puedes decidir amar a tu esposa o a tu esposo. Cada día renuevas tus votos. Para algunos un día llegó el día en que, dijo, en que, dijo, que dijeron, no más. Hoy este día ya no más, ya no la aguanto, ya no lo aguanto, ya me aburrió, cambió demasiado, quiero algo más. Cada día que te levantas, tú renuevas tus votos. De la misma manera, renovamos nuestras licencias de conducir, o ojalá, para que no pase como pasó con algunos, nuestras licencias de pesca. <risa> ¿Cierto? Renovamos nuestra cédula de identidad, o como se llama en cada país. Renovamos pasaportes. Renovamos permisos. Y constantemente estamos renovando cosas. Ojalá que compráramos un tiquete para ir a algún lugar y ya es automático. Es all you can fly. Todo lo que puedas comer, todo lo que quieras ver de películas. Pero no funciona así. Debes renovar, se te acabó la tarjeta y debes renovar. Vas a las maquinitas, los niños van a las maquinitas y les dan 15 dólares. Y tienes que renovar eso. Tienes que poner más dinero para seguirlo usando. Bueno, esto es parte de lo que vamos a ver ahora. Pablo nos llama a abrazar nuestra nueva vida. Y esto debe ser algo a diario. Esto debe ser algo diario. Aunque Dios nos ha cambiado y nos ha hecho nuevas criaturas, veremos según el texto que de la misma manera que debemos estar despojándonos del viejo hombre activamente, debemos estar revistiéndonos. Debemos estar poniéndonos los vestidos de nuevo. O acaso acá todos, yo imagino que... Eduardo y Sandra están vestidos con la misma ropa que se conocieron. No se la cambian, así se, va, así se bañan, así se van a dormir, así se bañan en la piscina. No, nos cambiamos las ropas, nos quitamos lo sucio, idealmente, y nos ponemos lo limpio. A veces toca reciclar, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo cierto es que, como veremos, debemos renovar nuestra mente a diario. 
Dios nos dice que hay dos maneras a través de Pablo en la que podemos abrazar nuestra nueva vida. Habiendo visto todo aquello que debíamos dejar atrás el domingo pasado, los dos domingos anteriores, todas estas cosas debemos dejar atrás, nos dijo Pablo. Y para repasar, versículo 17 del capítulo 4 dice, esto pues afirmo, que ustedes ya no anden como andan los gentiles, ya no anden como ellos, ya no anden en vanidad de mente. Ellos tienen, dice, entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ustedes ya no tienen el corazón duro, ustedes ya no son ignorantes, ustedes ya no tienen su ente entendimiento entenebrecido, por lo tanto... Ya no anden en vanidad, ya no anden buscando cosas vanas como ellos lo hacen. Pero si Pablo lo está diciendo es porque pues vamos a batallar. De repente nos vamos a encontrar que estamos persiguiendo algo vano. Y el punto es darte cuenta. El punto no es nunca lo vas a hacer. Sí, Señor, perdóname. Porque verdaderamente estoy viviendo simplemente, como dicen acá, para pagar biles. Estoy viviendo para... Pagar la siguiente factura, el siguiente recibo y sacar adelante al siguiente niño. Y a duras penas tengo tiempo para vivir para Dios. ¿no? Y a veces podemos entrar en esa, en esa carrera de ratas, como le llaman, al mundo laboral. Simplemente el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Y hay que pagar y ya me gasté todo y ahora que el siguiente trabajo. Y simplemente vivimos para trabajar. Estamos en esa carrera de ratas tratando de llegar a ningún lado. Pablo nos dice... No vivas en vanidad. Eso no quiere decir que te vale el trabajo. Ay, que sea lo que sea. Que salga como salga. No, es la perspectiva. Trabajas. Y seremos y queremos ser los mejores para que Dios sea exaltado. Queremos trabajar para proveer para nuestra familia. Y ojalá ir creciendo, ir desarrollando y sacar adelante a los chicos. Y etcétera, etcétera. Excelente. Son buenas cosas. Pero primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia. No solo lo de este mundo porque... Nada de lo que tenemos, nada de lo que, hemos de lo que hemos ido acumulando, nada nos vamos a llevar. Todo no solo se va a quedar, alguien más se lo va a quedar. ¿Han realizado eso? Todo eso que estamos guardando, todo eso que es precioso para nosotros, un día alguien va a decir, ah, esto, ¿qué dice? Ah, esta cosa, y la va a tirar, o la va a regalar, la van a, a, a donar al Salvation Army, a eso que preciabas tanto. Alguien más se lo va a comer. Alguien más lo va a vender. Alguien más lo va a tirar simplemente porque... No solo es que no te vas a llevar nada. Alguien más va a gustar de lo que tú tanto trabajaste. Esa es la triste realidad. Por lo tanto, Pablo nos dice... No vivas en ese afán. No vivas en la misma vanidad que viven los que no creen. No vivas de esa manera. Sencillamente porque... Tú sabes mejor. Ellos no saben mejor. Lo único que tienen es ahorrar y ahorrar y ahorrar más y comprar más cosas y una casa y un carro y qué sé yo y tener eh, buena ropa y, y lo que sea. Están en la vanidad de su mente queriendo que los vean, queriendo hacer muchas cosas. Pero nosotros sabemos mejor. Sabemos el propósito, la razón por la cual estamos aquí en este mundo. Para vivir para Dios. Él nos salvó. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, para que entonces vivamos para Él. Y eso te da perspectiva, aunque trabajes fuerte, aunque te tocó una temporada de uf, muchísimo trabajo, va a pasar. Que lo hagamos puesto los ojos en Jesús, trabajando para agradarle a Él, para honrarle a Él, para 
ser de testimonio a los que nos rodean para servir a donde Dios nos ha puesto a servir. Y luego continúa diciendo, versículo 19, que estos hombres, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, dice. Ustedes no pueden vivir de manera sensual, buscando los deleites de este mundo, buscando los placeres de este mundo. Hombres buscando lo que sea que se te ponga enfrente. O mujeres que son diferentes, aunque de repente no se sabe, pero tal vez buscando en, no sé, telenovelas, pensaba, buscando ese romanticismo o ese contacto a través de otras cosas. No podemos vivir siendo insensibles. Hablábamos de un callo, porque ese callo nos va a hacer insensibles, nos va a hacer que nos entreguemos a la sensualidad, nos va a hacer que nos entreguemos a cosas que nos van a alejar de Dios y de nuestra familia también. Ustedes no han aprendido de Cristo si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. Versículo 22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. Y esto lo habla en tiempo continuo. Continuamente deben estarse despojando. Déjenlo atrás. Es un muerto que hiede, que apesta. No debe ir más. Despójense de ese viejo hombre. Va a aparecer. Va a querer pedirte ayuda. Y tú, pobrecito. Solo un poquito de queso. Si le das un poquito de queso al ratón y no es una trampa, va a seguir viniendo y va a venir con sus amigos. No podemos alimentar a este viejo hombre, sino que constantemente debemos estarnos despojando de la misma manera que cada día te quitas la ropa sucia. Si te ensuciaste la ropa y te la llenaste de grasa y te la llenaste de pasta de tomate, te la vas a cambiar. No quieres tenerlo porque hiede, porque apesta. Pablo dice en el versículo 23, nuestro texto de hoy, no solo que nos despojemos, sino de manera continua, dice el primer paso para abrazar nuestra vida, lo vimos en los domingos anteriores, es despojarnos. Pero ¿qué más? Se une por ese y. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Suena sencillo, pero ¿qué hay escondido ahí? Sean renovados es la palabra ananeo y tiene que ver con algo nuevo. Que sea renovado, que sea hecho nuevo. Y habla de una renovación continua. Habla de algo que debe ser continuo. De la misma manera que continuamente renovamos esos votos matrimoniales cada mañana cuando decido seguir con mi esposa, cuando decido seguir amándola, amándolo a mi esposo. Debemos renovarnos continuamente. Debemos ser hechos nuevos cada día. Fallamos, venimos a la cruz, pedimos perdón, pero somos renovados en el Señor, dependiendo del Señor. Pero habla una manera puntual, no solo te lo está diciendo subjetivo, no solo te está diciendo, mira, despójate de lo viejo y renuévate. ¿Qué quiere decir renuévate? ¿Quiere decir que me corte el pelo? ¿Quiere decir que tenga la barba recortada o que, qué sé yo, que tenga la ropa limpia? ¿Qué quiere decir verdaderamente? Ya vamos a ir a qué quiere decir con, en el espíritu de su mente. Pero acompáñenme a 2 de Corintios, 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, y luego iremos a Colosenses 3. Segunda de Corintios 4, 16. 
Creo que todos vamos a poder entender esto. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, ¿quiénes aquí tienen el mismo vigor que hace 20 años? No. Nos estamos poniendo más viejos, ¿no? Más achaques, más canas, más arrugas, menos energía. Ya no somos lo mismo. Pero dice, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Adentro, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, si estamos haciéndolo en dependencia y sujeción al Señor, bebiendo de la fuente, bebiendo de su palabra y dejándonos ser transformados por la palabra y el Espíritu Santo a través de esa palabra, vamos a irnos renovando. Aunque seguimos muriendo, porque el día que nacimos es el día que comenzamos a morir. El día que nacimos comenzó la cuenta regresiva. Te quedan tantos días, ahora uno menos, uno menos. Y va el reloj, tic-toc, tic-toc, hasta el día en que moriremos. Nuestro hombre interior, su mujer interior, cuando el Señor nos hizo, nos hizo nuevas criaturas, cuando Él te pasó de muerte a vida, va creciendo de gracia en gracia. Ahora puede ver a Cristo, ahora puede ver las virtudes y las bondades de ser hijo o hija de Dios. Y su hombre interior, su mujer interior, se va renovando, va creciendo, aunque en lo exterior nos vamos envejeciendo. Adentro vamos siendo más y más maduros, creciendo cada vez más en gracia, creciendo en el Señor. Y miren Colosenses 3.10, antes de regresar a Efesios 4. Colosenses 3.10. Desde el 9 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con malos hábitos. Describe como algo que ya lo hemos hecho. Se han vestido del hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En lo exterior nos vamos poniendo viejos. En lo exterior nos van saliendo canas, nos van saliendo arrugas. Nos vamos haciendo más chiquitos, más agachaditos. Vamos perdiendo vigor en los músculos, en los huesos. Y dicen, yo no sabía esto hasta hace poco, que incluso nuestras orejas nunca dejan de crecer. Por eso es que las personas mayores tienen orejas grandes. Nuestras orejas van creciendo. Yo soy orejón, así que quizás voy a terminar con unas orejas gigantes. así. Van creciendo, van creciendo las, las orejas, vamos envejeciendo. Pero en el hombre interior, que según Efesios 2.1, estábamos muertos. ¿Se acuerdan cuando en Juan 3, cuando Jesús tuvo la interacción con Nicodemo? Y le dice que es necesario que nazcas de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, el milagro espiritual de que Dios te da vida. Dios te hace renacer. Dios te da una nueva naturaleza. Ahí eres un bebé espiritual. Ahora puedes ver con claridad algo que antes te parecía locura. Ahora puedes y entiendes y tienes la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Y según Colosenses 3.10, vemos que vamos, vamos creciendo en estatura para parecernos a Cristo. Vamos siendo conformados, que es lo que quiere decir la santificación progresiva que hemos hablado. ¿Se acuerdan que hay una santidad posicional? 
cuando Pablo dice a los santos que están en Éfeso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son perfectos? No. ¿Qué quiere decir los santos que están en Hodge? ¿Perfectos todos? No. Apartados para Dios. Pero luego está la santificación progresiva que nos dice, sed santos porque yo soy santo. En el cual nosotros debemos despojarnos y vestirnos continuamente, dejar el pecado y abrazar, obedecer a Dios. El Espíritu de Dios va a usar su palabra para seguir santificándonos, ayudándonos a ir venciendo el pecado, ayudándonos a ir siendo conformados según la imagen de Cristo. Un día... Llegaremos a ser como Él, seremos sin pecado. Estamos en ese proceso de restauración de la imagen de Dios. Cuando el hombre pecó, fue separado de Dios completamente. Cuando el hombre pecó, dañó, lastimó, afectó la imagen de Dios en el hombre. ¿Recuerdan en Génesis 1.27 el Señor dijo que Él hizo a Dios, al hombre a su imagen y semejanza? Hagamos al hombre, dice Dios, hablando de la pluralidad en la, en la Trinidad, hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. Pero el pecado, según Génesis 3, lastimó esa imagen, la dañó, no la arruinó completamente. Porque Dios sigue prohibiendo, incluso después de, eh, del diluvio, cuando permitió que se comiera de todos los animales... Si alguien les dice que hay animales que no se deben matar para comer, eso no es cierto. Dios permitió que se podía comer de todos los animales. Pero dijo, no debes derramar sangre de los hombres. No puedes matar a los hombres. ¿Por qué? Porque son creados a imagen de Dios. La vida del hombre y de la mujer, por lo tanto, es mucho más valiosa que lo es la de los animales. A diferencia de lo que se promueve hoy en día en la cultura porque ha sido creado a imagen de Dios. Pero el pecado en Génesis 3 dañó esa imagen, la hizo turbia, la arruinó, pero no la eliminó. Cuando somos hechos, noten la terminología, nuevas criaturas, es porque nuestras vidas han sido renovadas, han sido restablecidas, y comenzamos un proceso de llegar a ser como Dios creó a Adán y Eva en el Edén. No lo somos, no lo hemos alcanzado, pero Pablo decía, prosigo a la meta, prosigo a la meta. No pretendo haberlo alcanzado, decía Pablo, yo tampoco, pero un día llegaremos, estaremos con Él, y esa imagen de Dios en nosotros será completamente restablecida. Ustedes no se quieren parecer a mí, ustedes no se quieren parecer a sus papás o a sus abuelos, Ustedes se quieren parecer a Cristo. Y esa imagen de Dios en ustedes, poco a poco, mientras hacemos todo esto, mientras tomamos la Escritura y la ponemos en práctica, mientras decimos, no, no voy a ver eso, o lo vi, pero no voy a volver a ver. Y cuando eh, no dejamos que el mundo nos engañe, y cuando dejamos de buscar cosas vanas, y cuando no solo nos despojamos, sino abrazamos todo lo que Dios nos manda a abrazar, estamos creciendo poquito a poquito, creciendo en madurez, creciendo en gracia, tropezamos, pedimos perdón, volvemos y seguimos en dependencia del Señor. No para alcanzar, sino porque ya alcancé, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Por eso dice, sean renovados. Es una renovación continua. Pero nótense, noten algo. Es un mandato. 
pero es un mandato extraño. ¿Por qué? Dice, sean renovados. ¿Por qué no dice renuévanse? Pudo haber dicho directamente renuévanse, renuévanse. ¿O acaso, Deina, tú cuando le dices a tus hijas, les dice, hijas, sean cambiadas? No, le dice, anda, cambiate. Anda, bañate. Anda, lavate los dientes, ¿cierto? Pero es raro decir, hijo, sean lavados tus dientes. Uno no dice esto. Pero ahí escondido está justamente la santificación progresiva. Porque, por un lado, nosotros debemos hacerlo, por eso es un mandato. Pero, por otro lado, es independencia completa del Señor. Es un trabajo, una simbiosis. Son los dos juntos. Tú obras y el Señor a través de su Espíritu y su Palabra obra. Por eso debemos leer la Palabra. Por eso debemos, así como nos alimentamos, la comida y la carnita y todo lo que comemos, debemos comer la Palabra para que el Señor use eso para seguirnos renovando. Y un poquito más, y un poquito más. Cada vez que nos reunimos y... Eh, hablamos de la palabra, exponemos el texto, es con la intención de ayudarnos a entender para entonces aplicar. Y yo no quiero quedarme estático, no quiero decir, ah, sí, qué buena prédica, y no hacer nada, sino, Señor, perdóname, porque no hice esto, y quiero ahora poner en práctica estas cosas. No solo quiero que sea, me pase, qué bonito discurso, qué bonito speech. ¿Acaso un speech del Señor Biden o del Señor Trump o de cualquiera te cambió tu vida? No te cambió nada. A la gente, ¡ay! gritan los fans y todo, pero no, no hace nada realmente con sus vidas. La idea es que la palabra de Dios sí te transforma. Pero, ¿cómo debemos ser renovados? Dice, en el espíritu de su mente. Es ahí que debemos ser renovados. Espíritu es la palabra neuma, y es el mismo término que se usa para el espíritu de Dios. En el hebreo también es ruaj, que es el mismo término que se usa para, para viento. Pero acá no se está refiriendo al el Espíritu de Dios, porque no haría sentido que diga el texto que sea renovado en el Espíritu de Dios. Dice que sea renovado en el Espíritu, claro, el, el del humano, el tuyo, que sea renovado en el Espíritu. Pero por si acaso había duda, porque si yo te digo, Miguel, renuévate en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo es dos más dos? Como que no nos cuadra. Queda un poco etéreo, queda un poco arriba y no podemos aterrizarlo. Pero realmente es como que esté diciendo, sean renovados en el espíritu, es decir, en su mente. Es una manera de explicar, de modo que esta frase se llama que está en la posición, cuando algo explica algo dentro de la frase. Sean renovados en el Espíritu, es decir, sean renovados en su mente. Y esto sí nos ayuda a entender un poco más, porque tu mente debe cambiar. ¿Cómo estaba la mente de los, de los Efesios antes? Estaba entenebrecida. Quiere decir que no podían pensar bien. Habían telarañas en su cabeza y no podían ver. Dice que habían llegado a ser insensibles. Tenían entenebrecido el entendimiento. Estaban, por lo tanto, por su entendimiento lleno de tinieblas y lleno de telas de araña. No podían entender. Eran ignorantes. Pero nosotros en Cristo ya no lo somos. No porque seamos mejores que ellos, no, sino que porque Cristo nos salvó. Por eso nos dice que ahora... Aunque ellos tenían la mente entenebrecida y estaban excluidos de Dios, y versículo 19 dice que eran, por lo tanto, insensibles. 
La manera de revertir esto es comenzar renovando nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo, pero de nuevo estamos en un proceso. Lo lógico sería que alguien que tiene más tiempo de andar en el Señor sea más maduro, pero no siempre pasa así, porque nos estancamos, porque dejamos de crecer, porque pasamos por altibajos y a veces parece que regresamos y venimos y nos estancamos y nos caemos y nos quedamos ahí. La reversión debe comenzar por renovar nuestra mente. En otras palabras, cuando dice sean renovados en el espíritu de su mente, está diciendo déjense renovar a diario a través de su mente. Déjense renovar por el Señor, pero ustedes deben trabajar también, deben permitir hacerlo. Deben no solo despojarse, sino vestirse de todo esto. Y después, a partir del versículo 25, Pablo va a dar algunas maneras prácticas de cosas que podemos hacer para vestirnos. Si vamos a Romanos 12, nos va a ayudar a entender también qué quiere decir con renovar nuestra mente. Porque debemos pensar de manera diferente ahora. Ya no debemos ver las cosas de la misma manera. No podemos ver las cosas superficiales. No podemos ir tras aquello que es insensible. Pablo lo dice muy claro en Romanos 12. Dice, por tanto, hermanos, les ruego... Por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nótense cómo dice que el culto es racional, no emocional. Debe, debes poderlo comprender, por eso queremos comprender lo que cantamos, y no solo sentir lo que cantamos y sentir las notas graves o agudas de la canción, sino verdaderamente adorar a Dios racionalmente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo me acuerdo que hace unos años cantábamos en una iglesia... Eh, una canción que hablaba de caminar por el parque con Dios. Y, y ahora me da risa y me siento mal. Porque hay canciones que dicen, sí, camino. Yo me lo estoy inventando. No camino con mi esposo, con mi novio y te amo y camino y viendo las flores y tal. Pero ¿qué estoy diciendo? Que caminar por el parque y he venido a estar contigo, Dios. No dice nada. No comunica nada. No estoy haciendo nada, simplemente estoy cantando una canción romántica a Dios. Verdaderamente queremos hacerlo de manera racional. Y dice a partir del versículo 2, no se adapten a este mundo, porque ustedes no son de este mundo, sino transfórmense. Aquí sí se los dice directamente, transfórmense como mediante la renovación de su mente. La manera de transformar de ser transformado, la manera de ser, de avanzar en nuestro proceso de santificación, la, ma la manera de ser conformados más a la imagen del Hijo, es que renovemos nuestra mente. Y esa misma ter terminología lo dice en Efesios, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Acá dice, mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno y aceptable y perfecto. Noten cómo está diciendo que en la palabra vamos a ver quién es Dios, lo que Él ama, lo que Él no ama. Ahí vamos a poder verificar cuál es la voluntad de Dios. 
si verificamos cuál va a ser la voluntad de Dios, el Espíritu va a usar ese conocimiento para renovar nuestra mente. A medida habitemos más en la palabra, a medida sepamos más de la palabra, vamos a conocer más de Dios. Vamos a saber lo que Él ama y lo que no y lo que debemos amar. Y esa palabra va a seguir transformando nuestra mente de tal manera que cuando venga algo vamos a decir, eso no está bien. Porque mi Dios no se agrada de ello. Eso no está bien porque esto me va a llevar a un lugar lejos de Dios. Pero no puedes saber esto solo por lo que el pastor te dice. No puedes saber esto por los libros que has leído. No puedes saber esto por las canciones. Podrás saber esto al leer y habitar en la palabra constantemente para que Dios te renueve. Para que Dios siga cambiando tu mente. Aunque de nuevo hemos sido hechos nuevas criaturas. Vamos a hacer, van a, hay fuerzas que, que tratarán de alarnos, hay influencias que tratarán de sensualizarnos, habrá fuerzas que tratarán de hacernos caer. Por eso Pablo dice, despójate de estas cosas. La clave es, pelea por tu mente. Hoy en día nuestros hijos en la escuela, en las instituciones educativas, en el colegio, en las universidades, están atacándole sus mentes, diciéndole lo que deben pensar, por qué deben pensar así. Está bien que mates a cuantos niños quieres, pero no oses matar a un perrito. No oses matar a un oso. Están diciéndoles que ahora puede haber papá y una familia de papá y papá, o mamá y mamá, o cuatro mamás, o tres mamás, y cualquier cantidad de sandeces que si habitáramos en la palabra lo veríamos claramente que no hay tal cosa como el género que es una construcción social inventada por la organización de la salud y muchos psicólogos hay dos sexos es algo biológico o eres hombre o eres mujer esto no lo digo yo lo dice la palabra de Dios y debemos Enseñar esto a nuestros hijos. Debemos habitar en la palabra para guiarles. Porque el mundo está queriendo renovar sus mentes. El mundo está queriendo meterles todo lo que tú no quieres que les metan. El mundo está queriendo hacer los robots que piensen como piensa el mundo. El mundo está queriendo indoctrinarlos para que les sirvan a ellos. Nosotros debemos criarlos y batallar pelear por en esta guerra de nuestra mente y la de nuestros hijos y la de nuestra familia ¿qué estamos viendo? ¿a qué estamos prestando atención? ¿estamos alimentándonos de las noticias? las noticias hoy en día es pura propaganda el mundo está continuamente tratando de conquistar nuestra mente diciéndote lo que debes pensar Diciéndote lo que debes hacer. Diciendo lo que dice Romanos 1. A lo bueno llaman malo. Y a lo malo llaman bueno. Esto que estamos haciendo acá es para el mundo una pérdida de tiempo. ¿Qué estoy haciendo un domingo acá en la mañana temprano en la iglesia cuando podría estar, no sé, pescando, relajado, eh, no sé, dormido por la cruda que me puse ayer en la noche? porque fui a la fiesta y me emborraché y tal. Debemos renovar nuestra mente. No podemos ponernos nuestra nueva vestimenta hasta que nuestra mente 
sea alterada y renovada. Y esto es algo continuo. Esto es algo con lo que debemos luchar. Si tú no luchas, estás perdiendo. Porque continuamente, lo que sea que veas en la televisión, aunque esté viendo un partido de béisbol, de fútbol, están tratando de atacar tu mente. Están tratando de desensibilizarte. Están tratando de que veas como normal algo que no lo es. Estás tratando de que vean como algo, ah, está bien. Algo que Dios dice que es pecado. Algo que Dios rechaza. Y a tus hijos cada día, cada día en la escuela, les están haciendo lo mismo. Están tratando de poner en su mente cómo deben de ser, cómo deben de pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos también? No nos sorprendamos si después dicen que no quieren seguir a Dios. Si dejamos que algo más llene su mente y no la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como padres renovarlo. Ese era un paréntesis, pero importante. Porque la batalla de la mente es crucial. Por eso el Señor dice a través de Pablo, renueven su mente. Sean renovados en el espíritu de su mente. No sean vencidos por lo malo. Seamos astutos. Ellos están en tinieblas y no pueden ver. Les parece bien. Pero nosotros sabemos mejor. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, debemos permitir que Cristo, a través de su Espíritu Santo, y por esta palabra que seguimos leyendo y bebiendo de, siga transformando nuestra mente. No para hacernos robots, no para hacernos aleluyas, o para hacernos eh, religiosos o monjes. No, para vivir vidas plenas, para vivir para la gloria de Dios, para verdaderamente ser felices y no andar tras de lo que anda el mundo. El segundo punto, debemos vestirnos del hombre nuevo a diario. Este hombre nuevo, debemos vestirlo siempre. Comienza diciendo versículo 24, y también que se vistan del nuevo hombre. Esta palabra nuevo se usa 42 veces en el Nuevo Testamento. Y está escrita, está redactada en un tiempo verbal que no está en el castellano, ese tiempo verbal, pero que indica algo definitivo. Indica que algo que ya se hizo. ¿Qué? Está diciendo antes, renuévense. Constantemente renovar la mente. Constantemente renovar nuestras vidas. Pero aquí está diciendo, vístanse del nuevo hombre. Aquí no está diciendo, sean vestidos. Está diciendo... Esta nueva creación de Dios, que es tu nueva vida en Cristo, esa Dios ya la hizo, Dios ya la creó, Dios ya la hizo para ti, por lo tanto, vístete, por lo tanto, condúcete de la manera que Dios quiere que te conduzcas. No dice sean revestidos, ¿notan la diferencia? Sean revestidos habla del proceso de santificación. Acá dice vístanse del nuevo hombre, Dios ya hizo una nueva creación en ustedes. Pasaron de muerte a vida. Nueva criatura. Corazón de piedra, ahora tienen un corazón de carne. Por lo tanto, pónganse el traje. ¿Cierto? Vamos a Romanos 6. Vamos a estar en, viendo algunos versículos de Romanos. Romanos 6, versículo 4. Por un lado vemos la renovación continua de nuestra mente. Y por otro lado, Dios quiere que aceptes 
firmemente lo que eres en Él. Ya no le perteneces al mundo, eres suyo, no más esclavo del pecado. Romanos 6.4 Por tanto, hemos sido sepultados con Él, otra ilustración, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir eso? En nueva vida. Ya nuestra vida quedó sepultada. Eso es lo que hacemos en el bautismo en aguas. Simbolizar, ejemplificar que eso pasó ya en nuestra vida. El anterior Josué, el anterior Cash, el anterior Catherine quedaron sepultados. Ahora debemos andar viviendo nuestra vida nueva. Capítulo 7, versículo 6, siempre de Romanos, lo pone de otra manera. Ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos, de nuevo, en la novedad nuevo del Espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. Ya no estamos, cuando dice el arcaísmo de la letra, está hablando de la ley. Ya no se trata de que tienes que cumplir la ley para alcanzar algo, sino Dios lo hizo en ti, ahora debes andar en esta novedad de vida. Capítulo 13, versículo 14. 13, 14. Habla de cosas que no se debían hacer, que vamos a hablar de esto después, pero termina diciendo, termina diciendo, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. De nuevo, está diciendo, ponte el saco, ponte el gorro, ponte la camiseta, porque ahora Él lo hizo por ti. Ha sido hecho nueva creación, por lo tanto, vístete de este hombre nuevo. Es algo nuevo completamente, algo que no existía, algo que no se ha usado, es completamente nuevo. Y Dios te lo ha hecho. Si vamos adelante, dos libros, hasta Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, Capítulo 5, versículo 17. Lo dice de otra manera, muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno afirma que está en Cristo, es nueva criatura. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. No importa lo que pasó en tu vida, no importa lo que hiciste o te hicieron, si estás en Cristo, tu vieja vida quedó atrás. Tus pecados han sido perdonados y lavados y arrojados al fondo del mar. Por eso ahora debemos proseguir a lo nuevo, debemos abrazar la nueva vida y despojarnos de esa vieja vida que no nos ejemplifica más. Y luego continúa diciendo en Gálatas, un libro más, y antes, uno antes de Efesios, Gálatas 6 y 15, 6, 15, perdón. Gálatas 6, 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Recuérdense que Pablo estuvo hablando de esto. Los de la circuncisión eran los judíos y la incircuncisión los gentiles. Y los judíos eran quienes usaban este término eh, peyorativo, despectivo, para referirse a los que no habían sido circuncidados. Pero Pablo dice, ninguno es nada, ni judíos ni gentiles. 
sino una nueva creación. Hemos sido hechos una nueva creación. Dios no hizo a judíos que han sido salvados o a gentiles que han sido salvados por ser judíos o por ser gentiles, no. Él hizo una nueva creación por gracia, por medio de la fe. Él lo hizo todo para que, como dice en el versículo 14, uno antes dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora tienes una vida nueva, y por eso continúa diciendo, si regresamos a Efesios, se vistan del nuevo hombre, el cual, Efesios 4, 24, en la semejanza de Dios, o podríamos decir, o según Dios, ha sido creado con la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre ha sido creado de nuevo voz pasiva porque implica que tú no lo hiciste, implica no, es que tú entendiste mejor y viniste a la iglesia. O alguien te puso en contacto y tú fuiste sabio y dijiste, sí, la verdad es que vale la pena. No, Dios es el que creó ese nuevo hombre, esa nueva mujer, el que te dio vida, el que te ha dado esperanza y dice que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y si regresan al versículo 22 de ese capítulo 4, miren lo que dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. ¿Qué acerca del nuevo hombre? El nuevo hombre ha sido creado en completa oposición al viejo hombre, en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es puro engaño. El viejo hombre es pura perdición, es pura insensibilidad, es puro alejamiento completo de Dios. Pero el nuevo hombre dice que ha sido creado en la justicia y santidad de Dios. Cuando dicen la justicia, nos conduce hacia otros, la justicia que podemos ejecutar hacia otros. Cuando habla de santidad, nos conduce hacia Dios. De manera que en ese término podemos ver algo, el círculo completo en la justicia, con, eh, refiriéndose hacia nuestra relación con otros y santidad en nuestra relación hacia Dios. Tanto en nuestra relación con otros y hacia Dios, Hemos sido creados nuevos. También algunos creen que esto puede referirse a Dios, que hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. A diferencia de toda la falsedad que hay en alguien que no cree. A diferencia de todo lo falso, lo negativo, lo horrible que puede haber en una persona cuando no ha creído, cuando sigue en condición de muerte. Nosotros hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Ahora podemos relacionarnos los, los unos con los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora podemos vivir vidas santas, apartadas para Dios, y caminar en nuestro proceso de ser conformados a la imagen de Dios, porque Dios lo hizo por nosotros. Por lo tanto, renuévate. Por lo tanto, Vístete cada día reconociendo que Dios lo hizo, reconociendo que Él ya ganó esto, por lo tanto debes verte como tal. ¿El punto? Dios no nos manda a tejer nuestra vida nueva, 
No sé quiénes pueden tejer acá. Pero si tú quieres hacer unos zapatitos, si quieres hacer una camisa, un chal o lo que sea, tú lo tejes. Había solo hilo y tú lo tienes que tejer. Vas a comprar una camiseta y tal, alguien la hizo. Ojo que Dios no te está diciendo que tejas o que cosas o que hagas la camisa. Dios no nos manda a hacer el hombre o la mujer que Él quiere que seamos. Dios nos manda a vestirnos. Dios nos manda a ponernos este hombre y esta mujer que Dios ya hizo. ¿Notan la diferencia? Dios no te está diciendo, llega a ser para que yo te acepte. Dios te aceptó por lo que Jesús hizo. Te hizo todo para que te lo pongas. Él ya lo hizo. Él ya lo ganó. Debemos apropiarnos de lo que ya poseemos, es el punto. A veces vivimos la vida tratando de alcanzar a Dios, tratando de ser aceptos delante de Dios. Pero el Evangelio no es esto. Esto es religión. Esto anterior que dije. El Evangelio es, yo hice, yo pagué en tu lugar, ahora ven y apropiate de lo que ya posees. No por gusto Pablo comenzó la carta de los Efesios en el versículo 3, capítulo 1, diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y después comienza a decir una lista de todo lo que nos dio. No está diciendo alcánzalo, no está diciendo gánate el cielo, no está diciendo gánate la salvación. Está diciendo, si la camisa te queda, póntela porque yo te la hice, yo te la tejí. Por eso habla en esa terminología de quitarse, ponerse. En inglés, put off, put on. Quitarse, ponerse, revístete continuamente, ponte esa salvación, vístela. Porque el Señor te la dio. El Señor la ganó por ti. Es un maravilloso recordatorio de lo que el Señor ha hecho. Y algo que debemos verdaderamente trabajar, habitar en su palabra y recordar esto. Y cuando te sientes miserable y cuando vienen acusaciones, es que tú no tienes perdón de Dios por lo que hiciste. Tú vienes y recuerdas que Dios te hizo nueva criatura. Tú vienes y te recuerdas que Dios te ha hecho nuevo. Y si no te ha hecho nuevo... Entonces pídele que te haga nuevo. Pídele que no quieres vivir como viven los gentiles. Lo hemos leído. Hemos visto uno y otro. ¿Qué eres tú? ¿Eres hijo de Dios verdaderamente? Condúcete como Dios quiere que lo hagas. Y si no lo eres, arrepiéntete hoy mismo de tus pecados. Pídele perdón al Señor. Pídele que te haga una nueva criatura. Pídele que te pueda vestir con sus ropas reales para que entonces puedas conducirte y tener esperanza. Si no, estimado amigo, estás muerto en delitos y pecados y vas a un final donde nadie podrá sacarte. El tiempo es ahora de arrepentirse. El tiempo es ahora de venir y ponerse a cuentas con el Señor y decir, Señor, yo no puedo. He tratado, no puedo hacer esto. Veo que tengo la mente entenebrecida, veo que estoy en enemistad contigo, pero quiero ser tu amigo. Quiero vivir mi vida para ti. Pido que se pongan en pie, oraremos y termina, terminaremos cantando corporativamente.